0: Ich lese aus 2. Könige 6, 8 bis 23. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Betrachtung, Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schenkte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte den König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Herrführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Herrführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben.« Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr.« Dann betete er. »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Der Herr erhörte Elisas Gebet und das ganze syrische Herr konnte nichts mehr sehen. Da ging der Prophet zu den Herrführern hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Er führte die Syrer in die israelische, israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König der Syrer ein herrliches da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von, von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelisches Gebiet. Soweit Gottes Wort. Klasse, ihr steht noch. Ja, ein langer Text. Ich wollte, dass ihr so ein bisschen versteht, um was es mir heute Morgen geht. Aber ich habe euch ähm, ganz zum Anfang noch was mitgebracht. Ich habe nämlich euch ein Foto mitgebracht, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob die Technik das hinkriegt. Das mal Ist das schön, oder? Von unserer Gemeinde. Könnt ihr es erkennen? Ja, wer hat's nicht erkannt? <lacht> ja, das ist direkt vor unserer Gemeinde. Und ich habe das geschossen, Da äh, ich weiß gar nicht, wann ich da war. Irgendwann vor ein paar Wochen, da hat es geregnet. Und ich versuche mich nämlich gerade in so hobby Hobbyfotografie und äh, da gibt es ja so einige Apps, die man machen kann. Wer von euch kennt zum Beispiel Instagram? Ist das euch ein Begriff? Ja, die junge Generation, die ähm, kennt das, die Älteren hoffentlich auch irgendwann. Aber es ist so ein Programm, da kann man Fotos mitmachen und dann ist das Tolle, dass man da so Filter drauflegen kann. Ähm, da kann man nämlich Schwarz-Weiß-Funktionen machen, wie wie ich das hier in dem Bild gemacht hatte. Und äh, man kann das dann so, ich weiß nicht, kannst du das machen? Ja, also eigentlich kann man da sehen fast, dass der Fokus soll eigentlich auf das Kreuz da sein, aber es wurde ein bisschen abgeschnitten. Also dann kann man so den Fokus dahin machen und das so ein bisschen verschwimmen lassen und ach, die Gemeinde in so einem tollen Licht irgendwie sehen. Und ähm, ich kenne so Leute, die posten die ganze Zeit was bei Instagram. Also so... Ich hoffe, sie verzeihen mir, sie ist heute Morgen nicht hier, aber Julia, meine Mitbewohnerin, die postet alles. Also wenn ich da gucke, dann ist da so ein Teller mit Essen oder der letzte Cocktail oder was auch immer. Ähm, Leute posten irgendwelche Blumen, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie Blumen posten, Tassen oder das Frühstück von heute Morgen ist da zu sehen. Und dann eben in diesen tollen Filtern. Also die machen Fotos von Sachen, die man eigentlich nie fotografieren würde und stellen sie dann ins Netz so, oh guck mal, ein Brötchen mit äh, Vintage-Filter und abgerissenem Rahmen. Und das ist dann ganz klasse. So, ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich euch das erzähle. <lacht> Ähm, meistens hat das ja dann doch einen Grund, warum Pastoren oder angehende Pastoren dann so eine Geschichte erzählen. Und ich habe euch das Bild nämlich extra in Schwarz-Weiß gezeigt, weil ich habe nämlich noch eins in Farbe. Passt mal auf! Ha, ein wichtiges Detail, oder? Springen wir noch mal zurück. Ha, ich habe es extra so ein bisschen heller gemacht, damit man also man sieht so einen kleinen Streifen. Aber mach's mal noch mal in Farbe. Da ist ein, ein Regenbogen drauf. Den habe ich da nicht reinkopiert. Hätte man auch machen können, aber der war wirklich tatsächlich da. Das ist der Grund, warum ich das Foto gemacht habe. Ich fand das so toll. Ich stand vor unserer Gemeinde und war so, Gottes Verheißungen, seine Versprechen, die sind irgendwie da. Und irgendwie so im Hintergrund der Gemeinde war der Regenbogen. Und ich bin irgendwie ermutigt nach Hause gefahren. Ähm, ich habe da zwar auch einen Filter draufgepackt, der nennt sich Drama. Ähm, <lacht> aber ich dachte, das ist ja passend irgendwie. Gott macht ein bisschen Drama in unserem Leben und dann sehen wir die Farben. Das Ding ist, auf was ich hinaus will, um, um was es heute Morgen in meiner Predigt geht, ist, ähm, dass auch manchmal wir in unserem Leben diese Schwarz-Weiß-Filter benutzen. Ähm, und zwar will ich ein bisschen darauf hinaus, dass wir das in geistlichen Dingen tun. Ähm, und es gibt so viele Dinge um uns herum, die Gott möchte, dass wir sie sehen, diese Details, diese Farben, ähm, aber wir sehen irgendwie da durch. Wir haben so einen Filter auf unserem Leben und sehen diese Farben nicht. Und wir verpassen so viel, einfach weil wir diesen geschulten Blick nicht haben oder weil wir uns auf andere Dinge fokussieren. Und das ist ja nicht ein Problem, was wir heutzutage in unseren Gemeinden haben, sondern ich habe diesen Text ja vorgelesen. Anscheinend ist das so ein Problem, was schon vor Hunderten, Tausenden von Jahren in der Welt war, und zwar in unserer Geschichte lange bevor Jesus Christus auch geboren wurde und damals in, in Israel, als die, ähm, als der König von Aram, glaube ich, das ist heute Syrien, habe ich lesen, gelesen, in der Hoffnung für alle, ähm, die Feinde Israels waren. Darum, also in der Zeit spielt mein Text. Und dieser König von Syrien, der wollte Israel nun erobern und tat alles und war schlau und hatte seine seine Berater an der Seite und alles, was er unternahm, hat nicht geklappt. Und als er dann rausfand, warum, dass das dieser Elisa war, der offensichtlich irgendwie so einen göttlichen Blick oder so eine göttliche Eingebung hatte, da wollte er ihn ganz schön loswerden. Der Typ hat ihn ziemlich genervt, mal so ganz auf heutigem Deutsch gesprochen. Und er setzte irgendwie so ein Kopfgeld aus oder hat gesagt, findet mir diesen Mann, der ist das Problem. Sein Fehler war, er war nicht sein Feind, sondern eigentlich Gott selber, aber das hat er noch nicht gesehen. Also wir haben in unserem Text gelesen, dass Elisa und sein Diener, von, von denen handelt es hier, ähm, sich an einem Bes ein Ort befanden, der hieß Dotan. Das ist ungefähr, habe ich mal nachgeschaut, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Jerusalem, für die, die jetzt das brauchen, wo befinden wir uns jetzt hier, und es wurde Nacht, haben wir gelesen, und Elisa und sein Diener, die schlafen ein und fühlten sich, glaube ich, relativ sicher, sonst würde man, glaube ich, nicht schlafen. So, jetzt kommt meine Fantasie so ein bisschen, die Auslegung, wie ich sie immer gerne mache. Ich stelle mir das also so vor, der Diener, der steht früh morgens auf, es ist seine Aufgabe, alles so zu erledigen, er geht also vielleicht los und nimmt einen Wassereimer und geht zum Brunnen am Rand der Stadt, um Wasser zu holen für diese morgendlichen Sachen, die man so erledigen muss, und er merkt so, weil er noch so ein bisschen müde ist, reibt er sich ein bisschen den Schlaf aus den Augen, aber schlurft noch so durch die Gegend und merkt irgendwie, ist da was nicht so ganz richtig. Die Vögel, die morgens immer singen, die sind ziemlich still. Und auch die Grillen, die sonst morgens immer vielleicht so einen Krach machen, die hört er nicht. Und er merkt in seinem schlafenden, wachen, halb -wachen Zustand, irgendwas stimmt nicht. Und dann lässt er seinen Blick so schweifen über die Silhouette, wo er ist. Und auf einmal stockt es ihm den Atem und er sieht die komplette syrische Armee vor den Toren und ihm rutscht das Herz in die Hose und ja, rennt sofort zu seinem Herrn und ruft, oh Mann, was sollen wir tun? Was hättet ihr getan? Dasselbe, oder? Oh nein. Ja, dasselbe hat er getan. Er ist zu seinem Herrn gerannt, nahm die Beine in die Hand und rannte hin, um ihm zu berichten, was er da gesehen hatte. Und jetzt, wie im Text, stellt sich heraus, dass er wohl irgendwie geistlich blind gewesen zu sein schien. Er, er ruft, hey Elisa, wach auf Mann! Da, sind, da ist eine Armee vor dir, die haben Maschinengewehre und Granatbomben, wir sind erledigt, ungefähr so. Und ähm, das Interessante an der Geschichte, ich liebe es ja so ein bisschen mal so im Urtext zu wühlen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Und Namen, die finde ich besonders interessant. Also ich gucke immer, was haben denn die Namen so zu bedeuten? Ich habe gesucht, wie dieser Typ, sein Diener heißt. Ähm, wenn ich das jetzt so aussprechen kann im Hebräischen, dann heißt, das, heißt, der, heißt der Diener Gehasi. Lustig, oder? Gehasi. Passender Name für einen Diener, aber ähm, da ist noch mehr Bedeutung. Da ist noch mehr Bedeutung. Zwei Wörter stecken in seinem Namen, also Geh und Hasi. Das Wort Geh kommt vom Wort Tal und Hasi ist, äh, kommt vom Wort Schauen oder Vision. Sein Name auf Deutsch würde also so viel bedeuten wie Schautal oder ich habe ich hab so ein englisches App, wo ich immer gucke, da steht Valley of Vision, also er hat ein, ein ganzes Tal von Visionen, ist so sein Name erklärt und irgendwie fand ich das interessant, weil ähm, wie ich, man merkt in dem Text hier offensichtlich, dass er sich seinem Namen nicht die, die Ehre macht, ne? also er, er hat anscheinend nicht so ganz diese vielen Täler der Vision. Das Wort Sehen würde ich hier so auf geistliche Dinge eher beziehen. Und er trug diesen Namen, aber er war geistlich blind. Genauso wie, die, wie dieser König, der Syrer, der hat das auch nicht verstanden. Also Gehasis Problem war nicht, dass er diese Realität von einem nahen Kampf erkannt hat, sondern er hatte eine ganz andere Sichtweise auf diese Realität, die da vor seinen Türen stand. Er war Diener eines Propheten Gottes, den Allmächtigen, das wusste er. Und er trug den Namen eines geistlich Sehenden, aber er wusste nichts über geistliche Visionen. Könnt ihr mir folgen? Und in unseren Gemeinden, ähm, oder auch in, in meinem Leben, wenn ich so mich umschaue, sehe ich so ein bisschen so sein Gegenüber. Und Paulus, der beschrieb damals diese Menschen in Timotheus für, für seinen jungen Schüler. In 2. Timotheus 3,5 heißt es, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Und er sagt sogar, hüte dich vor solchen Menschen. Also die sagen, da ist... Gott und ich glaube an ihn, aber sie leben überhaupt nicht danach. Und leider ist es irgendwie heutzutage, finde ich, immer wieder so mehr normal geworden, dass geistliche Dinge nicht mehr so zu sehen sind. Und vielleicht wird so in den einen oder anderen Gemeinden oder christlichen Kreisen irgendwie noch davon geredet oder es wird gesagt, dass man aus dem Glauben herausleben soll, aber vorgelebt wird es nicht wirklich. Eher im Gegenteil. Man, es wird behauptet, dass man Gott dem Allmächtigen dient. Dem Allmächtigen sagt man vielleicht sogar so. Aber wenn es darauf ankommt, dann vertraut man eher sich selber und seinen Augen. Das, was vor einem ist. Und demzufolge leben viele Christen heute irgendwie unter so einer, ich habe es hingepackt, so unter so einer geistlichen Armutsgrenze. Oder sie geistlich verkümmern sie sogar eigentlich vorzeitig. Und so, ich habe hier so schwarz auf weiß in fetten Buchstaben so geschrieben, wollen wir so eine Gemeinde sein? Ha, ich habe gehofft, dass irgendjemand Nein sagt. <lacht> nein, nein wollen wir nicht, oder? Und ich habe dann gedacht, wie macht man sowas? Wie sieht man mit dem geistlichen Auge? Und da bin ich jetzt so ein bisschen, da will ich jetzt ein bisschen mit euch drauf eingehen. In der Bibel steht an verschiedenen Stellen, dass wir aus Glauben heraus leben sollen. Ähm, zum Beispiel in 2. Korinther 5,7: Da steht: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das sieht dann für mich so aus, als ob es Gott wichtiger ist, dass wir ihm vertrauen, als dass wir unsere eigenen Wege gehen, oder? Das ist jetzt Übersetzung Kati aus 2. Korinther 5,7. Er ruft uns sogar dazu auf: Wir sollen es tun. Das heißt also: Wir müssen ihm vertrauen. Er möchte es so. Und in, in diesem, wenn ich jetzt zurück zu unserer Geschichte gehe, in seinem blinden Zustand musste Elisas Diener auch seinem Herrn vertrauen, damit er diesen Schutz von den Engeln Gottes sehen konnte, der eigentlich da war. Und auch wir müssen lernen, dass wir jeden Tag aus diesem Glauben leben, wenn wir Gottes Fürsorge in unserem Leben sehen wollen. Amen. So, wie macht man das? Klingt eigentlich viel leichter als getan. Ist es auch? Mit Augen des Glaubens zu sehen, heißt, dass wir uns darauf fokussieren müssen, für die, die mitschreiben, schreibt hier jemand noch mit? <lacht> nee, ne? Schlimm. Ja? Sehr gut. Ansonsten könnt ihr euch die auch online anschauen und dann mitschreiben. Also, wir müssen uns darauf fokussieren, zu sein, zu was Gott uns berufen hat. Verstanden? Nochmal, wir müssen uns darauf konzentrieren, das zu sein, wozu uns Gott berufen hat. Das hat weniger damit zu tun, was wir tun, als wer wir sind. Amen. Danke, Phil. Du bist wach. <lacht> so, ich will darauf hinaus, dass wir uns mal wieder daran erinnern müssen, was die Wahrheit ist, die auf unser Leben zutrifft. Und dafür sind wir auch unter anderem irgendwie hier, oder? Wir kommen doch hier zusammen, um uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Und ich habe mal vier Sachen rausgesucht, an die es sich lohnt, mal erinnert zu werden wieder heute Morgen. Und ich bin da ganz vorne an. Ich muss mir das immer wieder irgendwie am besten an den Spiegel hängen. Und gleich das allererste ist, wenn wir zu Christus gehören, dann wurden wir verändert. Wer kann dazu Ja sagen? Ja, oder? Man wurde verändert, komplett. Gott zu kennen bedeutet, dass man eine persönliche Beziehung zu ihm hat durch seinen Sohn Jesus Christus, das wissen wir, und wenn du hier sitzt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du ihn kennst. Ziemlich wahrscheinlich. Ähm, ziemlich wahrscheinlich, aber nur deshalb frage ich, kennst du diesen Gott? Bist du verändert worden? Hast du am eigenen Leib erfahren, dass du irgendwie anders geworden bist? Hast du persönlichen Kontakt zu ihm? Kannst du guten Morgen Jesus Christus sagen? Und dann kommt vielleicht auch was zurück. Das sind Fragen, auf die es ziemlich konkrete Antworten geben sollte in deinem Leben. Und diejenigen, die verändert wurden, die wissen das auch. Ich habe es gerade so gesehen. Ein paar haben eifrig genickt und gelächelt. Und Menschen, die nämlich nur auf das vertrauen, was sie sehen, die können das eben nicht verstehen. Gott lehnen sie meistens komplett ab, weil sie nicht verändert werden wollen manchmal. Und sie glauben an diese Existenz von diesem Gott nicht, weil sie ihn eben nicht sehen können. Schon mal gehört, oder? Wo ist denn dein Gott? Den kann man nicht sehen. Ich habe mal so ein Beispiel gehört. Ähm, wenn jetzt hier so ein Blinder neben mir stehen würde, so ein Blinder, ein, ein jemand, der nicht sehen kann, und er würde sagen, dass es nicht wahr ist, dass ich hier stehe zum Beispiel, oder es ist nicht wahr, dass hier so ein Buch vor mir ist, Stimmt auch nicht, dass das hier ist. Ich sehe das alles nicht. Würde es dann nicht für uns viel mehr klar sein, dass dieser Mensch wirklich blind ist? Ja? Mal so, so ein kleines Side-Note hier. Also das ist die schlechte Nachricht, dass Leute es manchmal nicht sehen wollen und dann blind sind. Die gute Nachricht ist, dass jeder, der seine Sünden bereut und ein Leben mit Jesus Christus führen möchte, dass er das kann und das, dann wird er gerettet durch die Gnade Gottes und der Tod Jesu am Kreuz, der macht es ihm möglich. Also auch du heute Morgen, wenn du sagst, ich möchte das, dann ist es für dich möglich. Halleluja, du bist hier. Cool, oder? So, zurück zu meiner Geschichte. Ich liebe diesen Namen, Gehasi. <lacht> also für die, die schwanger sind unter euch, vielleicht mal so ein Name. <lacht> braucht sich der Ehepartner dann gar nicht mehr so einen Spitznamen einfallen lassen. Gehasi konnte also nicht sehen, weil er kein Vertrauen hatte. Also vielleicht doch nicht so ein guter Name. Ähm, und das ist das Wesen unserer Errettung, Leute. Dass wir vertrauen. Diejenigen, die Jesus vertrauen, werden verändert. Der Unterschied ist eine Frage von Leben und Tod. Ewiges Leben und ewiger Tod. Und wenn du Jesus erlaubst, dass er dich verändern möchte, dann wirst du bald aus dem Glauben heraus leben müssen, wollen und nicht nur auf das vertrauen, was du so vor deiner Nase hast. Und dann wird Gott dir so ein bisschen so die Farbe geben und das ist so mein Anspiel, was ich heute Morgen mitgebracht habe. Und du kannst so diese Versprechen sehen und diese Verheißungen, die auch auf unserer Gemeinde vielleicht liegen, dass er uns daran erinnern möchte. So, die erste Wahrheit ist also, dass wir verändert wurden. Habt ihr das? Ich bin verändert durch Jesus Christus. Du bist nicht mehr du selber. So, was da, vielleicht ein kleiner Unterschied, es ist so alles in Richtung Veränderung, aber die zweite Wahrheit ist, dass unser Verhalten sich ändert, wenn es, von Gottes, wenn es sich von Gottes Verhalten unterscheidet. Ja, habt ihr das? Unser Verhalten ändert sich. Wenn ich euch bitten würde, jetzt mir so ein paar Eigenschaften von Gott zuzurufen, macht das doch mal. Phil, was? Langmütig. Barmherzig. Gnädig. Liebe. Geduld. Wahrheit. Allmächtig. Vollmächtig. Cool, ihr seid gut. <lacht> ihr seid noch wach. Wenn, genau, dann, ich wäre überrascht gewesen, wenn ihr gesagt hättet, er ist unüberlegt oder er ist ängstlich, er ist schwach oder vielleicht sogar dumm. Das sind nicht so Sachen, die ich jetzt von euch erwartet hätte. Ein Glück ähm, habe hab ich diese Worte nicht gehört. Warum ist das so? Weil Gott über diesen Eigenschaften steht. Weil er eben Gott ist. Amen? Er ist nicht dumm, er ist nicht schwach, er ist nicht unüberlegt. Und so weiter und so fort. Wenn wir nicht mehr auf das vertrauen, was wir sehen und im Glauben leben, dann bedeutet das auch, dass wir unsere Eigenschaften verändern. Wir lassen die Dinge hinter uns, die nicht mehr mit Gottes Wesen übereinstimmen. Wollen wir zumindest, oder? Wenn wir erkennen, dass es so ist, manchmal braucht Gott so ein bisschen in unserem Leben, dass er sagt, so bin ich eigentlich nicht, Kathi, warum bist du eigentlich so? Du bist doch mein Kind. Wenn ich das erkenne, dann will ich doch alles daran setzen, dass ich nicht mehr so bin, oder? Paniken, ja. Und das, Wunder das Wunderbare daran ist, ein Kind Gottes zu sein, ist, dass wir zwar durch diesen Prozess dieser Veränderung mit ihm durchgehen müssen, aber dass eigentlich er es ist, der diese Veränderung in uns bewirkt. Und ich habe mal so eine Geschichte von mir mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, habe ich glaube ich noch nie erzählt. Das ist auch ein bisschen peinlich, ähm, wie ich so Veränderungen erlebt habe. Ich habe ähm, früher in der Schule, als ich junger, jünger war, war ich eigentlich so gar nicht so schlecht in der Schule. Aber dann später, so siebte Klasse, habe ich gemerkt, ui, das wird ja ganz schön schwierig, Besonders französisch hat es mir angetan. Ich war immer ein Vierer-Kandidat oder Fünf. Und ich glaube, ich war nur ein Vierer- oder Dreier-Kandidat zum Schluss, weil ich mich durch die Bank weg durch, durchgeschummelt habe. Ihr könnt buhnen wenn ihr wollt. Aber ich war richtig, richtig gut im Schummeln. Also ich habe diese Spicker auf. Also ich habe ziemlich gute Augen gehabt. Jetzt hoffen die immer noch. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, Schriftgröße 3 oder so war das kleinste, was mein Drucker hergeben konnte und ich konnte das lesen. Ich hatte also sämtliche Notizen auf diese kleinen Spicker gepackt und konnte schummeln, was das Zeug hielt. Und habe mich so durch Französisch ge geschummelt und auch einige andere Fächer. Jetzt habe ich meine Frage. Ich habe... <lacht> <lacht> Ich dachte, ihr merkt es nicht, aber gut, ihr seid gut, ihr seid wach. So, ich habe mal eine Frage. Es befinden sich ja einige Lehrer hier unter uns, oder? Kann ich mal die Hände sehen? Da sind ein paar, oh ja, hier. Ich habe mal zu Anfang Gabriele, jetzt hätte ich fast Gabi gesagt. Gabriele, ist es so, dass die Lehrer das wirklich nicht merken? Also merkst du, wenn, wenn Schüler schummeln? Also, so 30 Prozent erwischst du, 70 gehen dir tatsächlich durch die Lappen. Ist es denn auch so, dass du manchmal siehst, dass wir schummeln? Oder, und, und dann sagst du, ach, egal. Nee, nee, oh. <lacht> nee, nee, oh, da ist eine ganze, also, Schüler von Gabriele, passt auf. Sie ist wie ein Fuchs und hat Adleraugen. Genau. Dankeschön. Ich habe gut, also, wenn meine Lehrer so waren wie du, war ich tatsächlich richtig gut. Ich will mir darauf aber wirklich nichts einbilden, denn als ich auf meine Schule in Amerika gegangen bin, Moody Bible Institute, mit groß geschriebenen Bibellettern, ja, da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht schummeln. Also ich, hab, ich bin da jetzt nicht hingegangen und habe so einen heiligen Gedanken gehabt, ähm, aber unsere Lehrer, die haben uns daran erinnert und die waren sehr, sehr gut da drin. Die haben immer gesagt... Der Herr sieht es. Ich sehe es vielleicht nicht, aber der Herr hat sein Auge auf dich. Und manchmal schweifte der Blick dann so streng über auch mich und ich schluckte nur. Eigentlich hat man dann kein Mikrofon an der Kehle, weil dann hätten sie mich gleich noch mehr beäugt. Ein Lehrer hat sogar gesagt, das weiß ich noch, Dr. Marty hieß der. Und wir hatten einen riesen Saal. Und er meinte, es ist so einfach hier zu schummeln, aber Leute, tut mir den Gefallen, schummelt nicht. Jedes Jahr ruft irgendein Schüler an, der schon längst in seinem Dienst ist und Pastor ist und vielleicht sogar hier noch äh, große Gemeinden vor sich und dann ruft dieser arme Mensch mich an und sagt, Dr. martin ich muss Ihnen was beichten, damals in der siebten, äh, im Freshman-Jahr. Da habe ich geschummelt und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll mich jetzt dazu bekennen. Und er sagt, das ist zwar alles schön und gut und bless this man, aber tut mir den Gefallen, diese Anrufe, die rauben uns doch nur die Zeit. Sei nicht einer, der mich irgendwann anrufen muss, sondern lass es doch gleich bleiben. Der Herr sieht es. Gut, habe ich gedacht. Ganz am Anfang meiner Zeit. Amen, ich werde nicht schummeln. Ich bin jetzt hier auf einer heiligen Schule. Aber so am Anfang lief das noch ganz gut. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist echt herausfordernd. Wenn du so gut bist im Schummeln. Wenn du so gut bist im Schummeln, ist das eigentlich eine Verschwendung deines Talents, das Gott dir gegeben hat. Und solche Gedanken, die gingen in dir vor. Und ich habe ich hab wirklich an mir arbeiten müssen. Aber wisst ihr, was sich verändert hat in meinem Kopf und in meinem Herzen war, dass ich gemerkt habe, dass diese Lehrer, die haben mir zugeredet und da ist eine Wahrheit in mein Herz gefallen. Und ich habe einen Bibelvers gesehen, ich weiß gar nicht, wann der mir irgendwie zugefallen ist, aber Johannes 10, 10 da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie es in Fülle haben. Amen. Und ich habe gedacht, Lügen, Schummeln und sich danach schlecht zu fühlen, weil das tut man meistens, wenn man dann vielleicht eine gute Note gekriegt hat, die man eigentlich überhaupt nicht verdient hat, das gehört zu diesen Sachen, die zu Verderben gehören, oder? Sich schlecht fühlen, sich irgendwie nicht gut genug fühlen. Und. Ich habe gedacht, ich möchte das nicht mehr. Und dann war da so eine Wahrheit drin, die ich erkannt habe, dass ich gesagt habe, Jesus hätte auch nicht geschummelt. Stellt euch mal vor, der hätte sich durchs Leben geschummelt. Pustekuchen, du bist doch nicht im Himmel, Jesus hat geschummelt. So, wie, ja, ich, das ist ein bisschen witzig, aber wie sch schrecklich wäre das, wenn, wenn Jesus das getan hätte. Und ich wollte das nicht mehr. Und ich habe dann gemerkt, wie... Cool es ist, dass man sich so Brücken bauen kann. Ich habe zu meinen Mitschülern gesagt, so helf mir, dass ich nicht abschreibe. Ich habe mich extra an Tische gesetzt, wo ich ganz alleine war. Ich habe mir sowas nicht mehr ausgedruckt. Ich habe mich hingesetzt und gepaukt wie eine Blöde und ich war zwar nicht so ein super Einser, ich hatte am Anfang irgendwie so gedacht, ich werde hier der Ehrenstudent. So schlau bin ich leider nicht, aber ich habe es geschafft und ich habe nicht geschummelt. Und das war so cool, weil ich konnte da sitzen und sagen, ja, ich habe ab und zu echt eine blöde Note gekriegt, aber sei es drum. Ich habe nicht geschummelt. Ne? Und klar bin ich in Versuchung gekommen, aber es hat geklappt. Ne? Und Manchmal bin ich hingefallen, aber dann war ich so, okay, ich sag's es dem Lehrer oder ich, was auch immer. Ne? Und... Ähm, hm? Halleluja, wirklich, es war echt ein, ein Kampf und ich habe ihn nur durchgestanden, weil ich diese Wahrheit erkannt habe und weil Jesus mir geholfen hat. Er hat in meinem Herzen was angerührt und es waren nicht nur leere Worte, die die Lehrer da zu mir gesagt haben, dass Jesus wirklich alles sieht und er ist ja nicht derjenige, der so von oben auf mich herab guckt und sagt, du schaffst es nicht, guck mal, sondern er sagt, er feuert mich ja an und sagt, du brauchst das nicht, Kathi. Und das ist so, eine, so ein Beispiel, was ich euch erzählen wollte, wo ich sage, so, das ist ein Kampf, den man kämpft, aber Gott ist, der, ist derjenige, der es bewirkt in uns. Und wir werden zu einem anderen Menschen, wenn wir erkennen, dass sich unsere Wege von Gottes wegen unterscheiden. Es gibt Viele Bereiche, ihr denkt vielleicht auch an andere Bereiche, jetzt vielleicht nicht, was Schummeln betrifft, aber vielleicht ist in eurem Kopf irgendwas, wo ihr sagt, die, müssen, die muss ich noch erobern, aber Leute, das ist auch ein Prozess. In den vier Jahren, wo ich auf meiner Schule war, war das ein Prozess, nicht schummeln zu müssen ähm, oder, oder da so rein zu, reinzukommen und gut da drin zu werden, im Nichtschummeln. <lacht> ähm, aber er arbeitet immer noch an uns, oder? An uns und in uns, und das ist das Tolle. Wir wurden also verändert. Das ist das Erste. Du bist nicht mehr dieser Mensch, der du vorher warst. Unser Verhalten verändert sich. Und ja, oder unsere Eigenschaften sogar. Und Wahrheit Nummer drei ist, wir verändern unsere Sichtweise. Ja? Unsere, unseren Blick, unseren Fokus. Wenn die sich von Gottes Wünschen oder sein, seinem Fokus unterscheiden so viele Menschen, die so am Anfang ihres Glaubenslebens sind, die sind eigentlich ziemlich gut da drin. Also die sind Feuer und Flamme für Jesus und die haben so den Blick auf die Ewigkeit und freuen sich so, irgendwann ihrem Jesus zu begegnen. Und ähm, das ist ein super Anfang, aber dann irgendwann ist es dann so leicht, oder, dass man so seinen Blick so umherschweift und sich ablenken lässt von all diesen Sachen um uns rum. Und dann... Ach so, erinnert ihr euch zum Beispiel an diese Geschichte von, von Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist, ne, um auf dem Wasser zu laufen, Jesus entgegen und für die, die jetzt die Bibelgeschichten kennen, solange er seinen Blick auf Jesus hatte, war auch alles super. Aber als er dann anfing und das war eine Entscheidung, dass er angefangen hat, seinen Blick zu wenden, dann hat er die Wellen gesehen und den Sturm, der um ihn rumtobte und er fing an zu sinken. Wisst ihr noch? Und so ist es mit uns. Wir lassen uns ablenken und dann sinken wir immer ein bisschen tiefer und laufen nicht mehr so zu Jesus hin. Wir sehen dann so die Probleme in unserem Leben oder wir sehen so das Leid um uns herum. Und da gibt es, weiß Gott, sehr, sehr viel Leid, was wir sehen. Wenn wir allein die Nachrichten anschalten, dann sehen wir links und rechts von uns. Und das hört ja nicht bei den Nachrichten auf, sondern das ist vor unserer Haustür. Ja, die Herausforderungen des Alltags, und die, den wir einfach nicht bewältigen können. Und anstelle, dass wir uns dann zu diesem Retter hindrehen, von dem hier die Rede ist, der gesagt hat, der allmächtige Gott, der ist auf unserer Seite, dann richten wir unseren Blick wieder auf unsere eigenen Wege, oder? Ich Wer ist mit mir? Also ich, ich mache das immer noch. Und das dürfen wir nicht tun, Leute. Erinnerung, <lacht> nicht machen. Wer wir sind, wird zu einem großen Teil nämlich davon bestimmt, was wir sehen. Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht. Die Ranger kennen sich vielleicht. Hier, Simon. Wo ist Simon? Da. Ich habe mal gehört, du, du warst der perfekte Rangerleiter, der hat immer erzählt, was für Tiere das sind und so ganz toll. So ein Bussard, ne? Weißt du, ein Bussard? sagt dir was. Das ist ja so ein, so ein Vogel, oder kann man sagen? Ja. Vogel, sagen wir jetzt mal so, der fliegt. Der fliegt über diese Schönheiten Gottes rüber. Ja? Er sieht die Wiesen, er sieht, also der fliegt über diese Blumen rüber, die Berge. Kann ein Bussard so hoch fliegen? Ja. <lacht> Gut, er, er fliegt über Berge, er sieht Wiesen und die Freude des Lebens könnte ihn erfüllen. Aber ein Bussard hält Ausschau nach Leichen. Punkt. Tote Dinge, die er essen möchte. Stimmt's? <lacht> Nicht ah, gut. Ich dachte, das wäre jetzt ein, gutes, also so ein Raubvogel, der guckt halt, oder nehmen wir halt einen Aasfresser, <lacht> dann passt das besser. Die fliegen auch irgendwo drüber, aber die gucken, wo ist was Totes. Und die haben keine Augen dann mehr für die Schönheiten Gottes, sondern die sind es gewohnt, nach so verwesenden Dingen zu gucken. Ich, ich habe extra so ein Bild genommen. Und Gott wünscht sich, dass wir nämlich nicht so einen Blick auf so diese toten Sachen haben, diese Probleme und diese Sachen, die uns runterziehen, sondern dass wir Gottes Dinge sehen, die er uns eigentlich vor die Nase gepackt hat. Und Philippa 4,8, das ist so ein Vers, den müssen wir uns auch ganz groß schreiben. Da schreibt Paulus, und noch was, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Amen. Wir sollen unsere Dinge darauf richten, die achtenswert sind, die wahr sind. Das ist gleich das Erste, was hier steht. So, wir sind verändert worden. Unser Verhalten ist verändert, unsere Sichtweise ist verändert. Und das vierte und letzte, wir verwandeln unsere Menschenfurcht in Glauben an unseren König. Wer hat Menschenfurcht? Ich. Ich habe so viel Angst manchmal. Wenn Gott mir sagt, so sprich den doch mal an. Mach ich nicht komisch, weird, alle gucken mich an. Nee, und Ich habe ich hab Furcht, auf Menschen zuzugehen oder manchmal irgendwie was zu machen, was Gott mir aufs Herz packt. Und eigentlich ist es völlig unlogisch, sich nicht zu äh, ist es völlig logisch, Schuldigung, sich nicht zu fürchten. Ja, habt ihr verstanden? Es ist eigentlich sehr, sehr logisch, sich nicht zu fürchten. Das ist eigentlich die Wahrheit, die wir hier glauben. Glauben wir das aber? Klingt vielleicht unlogisch, aber es macht keinen Sinn, wenn wir daran erinnert werden, dass Gott immer die Kontrolle hat, oder? dann ist es doch ziemlich unlogisch, wenn du so einen riesen Gott hinter dir hast, der die Kontrolle hat. Wenn irgendein Umstand also deinen Frieden, deine Freude oder sogar dein Leben gefährden möchte, dann erinnere dich bitte schön daran, dass Gott die Kontrolle hat. Amen? Jetzt werde ich hoffentlich ein bisschen feuriger. Diese Umstände, blöden Umstände, die wir immer nehmen und dann erlauben wir es, diesen Umständen uns zu beeinflussen. Völliger Quatsch. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Es ist gut, daran erinnert zu werden, dass was auch immer geschieht, das gehört zu entweder einer von zwei Kategorien, würde ich jetzt so sagen. Einmal sind es Dinge, die passieren, die Gott zulässt in unserem Leben. Dann helfen sie uns, stärker zu werden oder anderen. Oder? So. Und dann zweitens, Einige Dinge passieren, weil der Teufel sie uns in den Weg wirft, um uns zu verführen. Und dann, jetzt passt auf, Gott will sich diesen Dingen annehmen. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht wachsen. Vielleicht wachsen wir dann im Vertrauen, weil wir sehen, dass er es tut. Aber er will sich diesen Dingen annehmen, wenn wir ihm vertrauen. Amen? Als ich klein war, jetzt noch eine kleine Geschichte, da sind wir mit dem Auto öfters in den Urlaub gefahren. Und einmal mussten wir nachts irgendwie anhalten, weil das Auto kaputt war und standen mitten in der Nacht auf der Autobahn mit dem kleinen, ich glaube das war ein Mercedes, ein ganz alter und es war kalt, wir waren noch ein bisschen von zu Hause entfernt und alle waren genervt und wir mussten auf den ADAC warten, der dann irgendwann kam und wurden schließlich abgeschleppt und wir saßen vorne mit so einem Kerl irgendwie in diesem Fahrerhäuschen und wurden nach Hause gebracht. Alle waren müde, alle waren besorgt. Natürlich, was ist jetzt mit dem Auto und wie teuer wird das wieder? Ich glaube, ADAC war ja, glaube ich, Mitglied, deswegen ging das noch. Aber so, ich aber habe irgendwann zu meinem Papa gesagt, ich war irgendwie sieben oder so. Ach, das muss man auch mal erlebt haben. Und mein Papa, der erzählt mir diese Geschichte heute noch, weil er gedacht hat, Mensch, die ist ja süß. Und dann hat er irgendwie wieder so gute Laune gekriegt. Und wisst ihr, warum ich so eine gute Laune hatte? Ich habe, weil mein Papa war da. Mein, mein Papa, der bringt mich nach Hause. Das wusste ich. Ich war sieben Jahre alt. Ich war so, ich werde hier nicht auf der Straße leben müssen. Ich werde hier nicht irgendwie in den Wald geschickt und hole mal ein Ersatzteil oder so. Sondern ich konnte mich voll und ganz, hundertprozentig darauf verlassen, Papa kümmert sich jetzt darum. Der ist zu dieser, damals gab es noch, glaube ich, keine Handys. Nee, gab es nicht, aber Notfalltelefone, konnte man den ADAC rufen. Papa ist losgegangen, Mama war auch noch da und hat den ADAC gerufen. Ich hatte nicht einmal einen Zweifel daran, dass er sich um diese Situation kümmern würde. Kein Stück. Und auf ihn konnte ich mich immer verlassen. So, ihr wisst, worauf ich jetzt wahrscheinlich hinaus will, oder? In jeder Situation ist unser Vater im Himmel unter Kontrolle und wir können uns auf ihn verlassen. Er wird uns nach Hause bringen. Amen? So, und jetzt so die Frage, was hast du heute Morgen irgendwie mitgebracht in Gottes Haus? Das ist Gottes Haus hier. Hast du vielleicht Sorgen mitgebracht? Oder hast du das Gefühl, überall sind so Feinde um dich rum und du hast das Gefühl, alle sind irgendwie gegen mich? Denkst du vielleicht, so wie es jetzt ist, kann ich nicht mehr weitermachen? Hast du Angst? Macht dir das Leben vielleicht selber Angst? Oder hast du vor etwas Bestimmtem Angst? Hast du kein Geld? Bist völlig am Ende, weißt nicht, wie du das bezahlen sollst, was auf dich vor, äh, zukommt. Bist du krank? Bist du einsam? Oder gibt es da vielleicht so diese nervende Sünde, die du einfach nicht loswärst? Oder dieses, diesen Umstand, nennen wir ihn mal so, den du nicht bezwingen kannst, nicht besiegen kannst, der dich immer wieder runterdrückt. Oder bist du wütend? Hast du Wutprobleme? Oder bist du vielleicht verwirrt oder hilflos? Die meisten von uns, die versuchen dann irgendwie so eine Maske aufzusetzen und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und dann komme ich hierher und alles ist gut. Und gerade mal komme ich so durch den Gottesdienst und dann geht es von vorne los. Und wir sind vielleicht sogar so gut da drin geworden, dass wir es noch nicht mal selber merken. Und das, Leute, das ist nicht so Gottes Ding, gar nicht. Der kennt nämlich unsere Verletzungen und unsere Schwächen viel besser als wir selber. Und da kann ich aus Erfahrungen sprechen. Warum lassen wir uns denn eben nicht von ihm verändern, wenn diese Wahrheiten, die ich gerade gesagt habe, wenn du die unterschreiben würdest, ja, das ist so, warum lassen wir uns denn nicht weiter von ihm verändern, unser Verhalten, unsere Sichtweise, unsere, unsere Ängste in so ein Glaubensleben. Und ich will mal so mutig sein und sagen so zu dir, hier und jetzt kann so ein Ort sein, an dem du endlich Veränderungen bekommst. So perfekte Menschen sind hier nicht so willkommen in der FCB. <lacht> kann ich irgendwie so sagen, weil wir alle nicht perfekt sind. Aber Leute, die wissen, dass sie Veränderung brauchen oder dass sie sagen, so, ey, diesen Jesus Christus, von dem du da redest, wenn das wirklich so ist, dass ich meine Ängste, meine Sorgen, meine Verzweiflung, meine Einsamkeit hier endlich loswerden kann, dann bist du hier genau richtig. Dann bist du unter Freunden. Und das ist dir wichtiger vielleicht heute Morgen als die Meinung von irgendjemandem, der es anders sieht. Und vielleicht sogar deine Angst vor deinem Nachbarn, der dann jetzt hier irgendwie sieht, dass du vielleicht aufstehst und irgendwie das ändern möchtest. So, in unserer Geschichte war, es war dieser Diener das von, von Elisa derjenige, der Gebet brauchte, irgendwie, um so eine Augenöffnung zu haben. Und die beiden wurden dann durch Gottes Wunderwirken gerettet. Ne? Wir haben es gelesen, irgendwie, was Gott da getan hat. Und Jesus kann heute hier unsere Augen öffnen, und er möchte all diese Sorgen und Ängste und die Einsamkeit und die Krankheit auf sich nehmen und sich endlich darum kümmern. Wenn wir uns an ihn wenden, dann kann er unsere Augen öffnen. Und dann gibt es so eine coole Stelle in Römer, wer, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein, oder? So, das ist so befreiend, Leute. So, und Jesus ist hier und er heißt uns als seine Gemeinde willkommen. Und wenn du merkst, dass du dieses schwarz-weiße Lebensbild, was ich vorhin an der Wand hatte, wenn du das so hinter dir lassen möchtest und dann Gottes Versprechen endlich irgendwie sehen möchtest, diese Verheißungen, die auch auf deinem Leben liegen, wenn du Jesus als deinen Herrn hast, dann wird er es dir schenken, wenn du dich aufmachst und ihm sagst, dass du das gerne möchtest. Es ist so einfach eigentlich, so eine kleine Entscheidung. Und auch die Leute, die schon länger dabei sind so, und die das vielleicht so vergessen haben. So lass dich nochmal neu darauf ein und sag, ich will endlich Schluss machen mit diesem und du weißt, was du in diesem Zwischenraum jetzt packen kannst. Vielleicht bete ich noch und dann kommt ihr nach vorne, Lobpreis, Band. Ich finde es cool, dass wir den Lobpreis heute zum zum Schluss haben, weil ich würde euch wirklich gerne herausfordern, dass heute so ein Tag ist, wo du mal sagst, okay, ich mache auf, ich lasse das mal raus, ich spreche mit jemandem drüber, vielleicht mit einem anderen Menschen hier, Gebetsleute, die für dich da sind, wenn du Gebet brauchst. Vielleicht musst du aber auch einfach nur hier nach vorne kommen, dahin, vielleicht nicht ganz da hoch, aber hier nach vorne und dann kniest du dich einfach mal hin und sagst, Gott, jetzt ist Schluss, ich brauche dich. Und dann lässt du diese Wahrheiten, die auf deinem Leben eigentlich liegen, mal zu und lässt das so wirken. Du brauchst dich nicht unterdrücken lassen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du die ultimative Wahrheit bist, Herr. Und auch wenn wir dich nicht immer sehen können, so wie wir ja unsere Mitmenschen hier sehen, wollen wir doch darauf vertrauen, dass all das wahr ist, was du in deinem Wort sagst und dass wir uns darauf berufen können, Herr. Ich will dich bitten, dass wir Schluss machen mit, dieser, mit diesem Leben aus Angst und mit diesem Leben auf, ja, und diesem Fokus auf das, was wir sehen, die Probleme, die, die Wellen, die Stürme um uns herum, Herr. Sondern, dass wir irgendwie anfangen, wieder auf dich zu schauen, Herr. Dass wir uns berufen auf Wahrheiten, dass du uns... Die Augen öffnen kannst, Herr. Und das will ich ganz praktisch beten heute Morgen, Herr, dass wenn wir die Situationen, in denen wir stecken, wo wir sagen, das schaffen wir nicht alleine, wenn wir die vor dich bringen, Herr, dass du unsere Sichtweise veränderst, so wie du sie von ja Elisas Dienern Diener verändert hast, Herr. Öffne uns die Augen und lass uns wirklich sehen, dass da so eine Streitmacht steht, die auf unserer Seite ist und die für uns kämpft, Herr. Du bist Sieger über über Tod, Vater. Jesus Christus, du bist der, auf den wir uns berufen. Jesus, und ich möchte dich bitten, wenn heute Morgen auch hier jemand ist, der sich neu für dich entscheiden möchte, Herr, dass du diesemjenigen einfach Mut gibst, sich dazu zu bekennen. Und dass du jetzt einfach die Gelegenheit schaffst, dass sie sich ja einfach für dich entscheiden. Halleluja, Gott. Ich bitte dich, dass du zu den Herzen sprichst. Ich will dich bitten, ja, dass du vielleicht mir so ein Zeichen gibst, dass wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus Christus neu für mich erkennen und sagen, er ist mein Herr, dann, dann sei doch mal mutig und streck die Hand nach oben. Vielleicht bist du hier und du musst es vielleicht nochmal tun. Dankeschön. Herr, ich bitte dich, dass du, ja, die, die sich jetzt gemeldet haben, Vater, dass du weiter zu ihnen sprichst, Jesus. Ich danke dir, dass du was in ihren Herzen einfach berührt hast, Herr dass du lebendig bist, dass du erfahrbar bist, Herr, dass du unser Freund bist und dass du dich unseren Sorgen und unseren Nöten einfach annimmst, Herr. Und dass wir so ein Leben haben können, was in Farbe ist, Herr, und so viel Gutes und Schönes für uns bereithält, Herr. Amen.